0: Warum fällt es dir schwer, Menschen kennenzulernen oder warum fällt es Menschen schwer, dich kennenzulernen? Warum kommst du vielleicht nicht so leicht in Kontakt, wie du gerne möchtest? Darum geht es in der heutigen Folge. Bis gleich. Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Ja, hallo zu einer neuen Folge. Der Frühling ist da und wie es so ist im Frühling, möchten wir sehr, sehr gerne Menschen kennenlernen. Möchten wir? Hm. Möchten wir wirklich Menschen kennenlernen? Oder möchten wir eigentlich nur verliebt sein, knutschen, gemocht werden, geliebt werden, endlich einen Partner oder eine Partnerin haben. Und das ist tatsächlich schon die erste Gretchenfrage, die du dir selber auch heute mal stellen darfst, mal ganz, ganz, ganz ehrlich zu dir zu sein und zu sagen, möchte ich eigentlich tatsächlich jemanden kennenlernen oder ist es so, dass wenn ich mal tief in mich reinhorche... Und ganz, ganz ehrlich zu mir bin, dass ich feststelle, dieses Kennenlernen, das ist eigentlich ganz schön anstrengend. Und wenn ich ganz ehrlich bin, boah, eigentlich habe ich überhaupt keine Lust, schon wieder jemanden kennenlernen zu müssen. Alleine auf andere Menschen zuzugehen, ohne zu wissen, ob ich was davon haben werde, macht mich fertig. Und tatsächlich geht es einer ganzen Menge Menschen so, dass sie sagen, na ja, also ich möchte schon jemanden kennenlernen, aber ich möchte okay. natürlich auch, also ich möchte auch wissen, dass es sich lohnt. Und, und da kommen wir jetzt sozusagen in die ersten Schwierigkeiten, dass wir nämlich den Prozess des Kennenlernens anderer Menschen so ein bisschen nach ökonomischen oder fast schon kapitalistischen Maßstäben betrachten, ja, dass wir auch von zum Beispiel Investitionen sprechen, dass wir sagen, ja, ich habe so viel in diese Beziehung investiert und dann ist nichts dabei rausgekommen und dass wir, Quasi immer so ein bisschen auf diesen Outcome achten, dass wir immer wollen, dass was rauskommt, dass wir immer wollen, dass das rauskommt, was wir uns vorstellen, nämlich ne, schönen Gruß an die Folge von letzter Woche, eine feste Partnerschaft. Es ist nicht so wichtig, ob sie glücklich ist oder ob wir Spaß haben, Hauptsache sie ist fest und dauerhaft. Merkst du selber. Ne? <lacht> und worum es mir tatsächlich geht, ist, dass du mal wirklich mit dir selber ehrlich bist und mal guckst, wo, wo hast du vielleicht selbst Boykott, weil du dir Dinge wünschst und erwartest, die ein anderer Mensch, der dich noch gar nicht kennt und der dementsprechend gar keine Veranlassung dazu hat, dir geben soll. Und ein ganz häufiges Thema ist die Angst vor Ablehnung. Und das Problem das eigentliche Problem, ja, warum du Angst vor Ablehnung hast und mit dieser Angst vor Ablehnung dementsprechend nur wenige Menschen kennenlernst, weil du ja immer Ablehnung vermutest und darüber haben wir ja eine Menge Podcast-Folgen schon gemacht. Ja, hör dir die sehr gerne an, wie du deinen Mut findest, wie du die Angst vor Ablehnung überwindest, wie du besser flirtest. Aber die Sache, die dem im Grunde ja zugrunde liegt, ist etwas, das nennt sich dis Funktionale Selbstaufmerksamkeit. Und das ist deswegen ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, weil wir durch die letzten zwei Jahre mit Corona genau dieses Thema noch sehr verstärkt haben. Und ich fange mal vorne an und erkläre dir, worum es geht. Selbstaufmerksamkeit ist das, was wir haben, wenn wir uns selbst beobachten. Das heißt, es gibt ja immer eine Instanz in uns, die tut und macht und denkt und es gibt auch eine Instanz in uns, die wie so eine zweite Stimme, wie so ein Beobachter beobachtet, was wir da so tun und machen und entsprechend dem, wie wir aufgewachsen sind und was wir gelernt haben, das möglicherweise auch kommentiert. Leider sind diese Kommentare sehr, sehr häufig nicht besonders ermutigend. Das heißt, unser innerer Dialog dazu ist sehr häufig kein wohlwollender, aufbauender, liebevoller Dialog, sondern es ist noch sehr viel häufiger eher ein abwertender Dialog, ein Mein Gott, was hast du denn da schon wieder gemacht, ja, innerer Dialog, der sehr häufig dazu führt, dass wir uns selber kleiner machen, als wir eigentlich sein könnten. Und dass alles, was uns eigentlich so toll macht als Mensch grundsätzlich, ja, unser, unser Herz, unser Humor, unsere Art, unsere Art zu sein, eher dämpft und eher ähm, zurückfällt. Und was wir dann sehr häufig tun, ist, wenn wir andere Menschen sehen, dass wir der Meinung sind, die sehen uns so, wie wir uns selber sehen. Und wir beobachten uns quasi permanent selbst und erwarten, dass die anderen Menschen uns genauso beobachten, wie wir das tun. Also dazu gehört zum Beispiel sowas wie, wenn du jemanden siehst, den du interessant findest und dann sind aber dort auch noch andere Menschen, dass du dieser Person kein Signal schickst, schenkst, kein Lächeln, keine Geste und die Person schon gar nicht ansprichst, weil du denkst, alle anderen warten nur darauf, alle anderen beobachten dich auch. Und die Wahrheit ist, das tun sie nicht. Weil alle Menschen sind beschäftigt und geschlagen mit Selbstaufmerksamkeit. Das heißt, wir alle beobachten doch nicht andere Menschen, was die tun und warum sie es tun, sondern wir beobachten uns selbst. Ja, und, wenn, und wir hatten das neulich im, im Werde-Echt-Coaching, dass ein Teilnehmer sagte, naja, ich denke schon über andere Menschen nach. Und vielleicht denkst du das ja auch, dass du über andere Menschen nachdenkst. Aber schau mal, worüber du nachdenkst, wenn du über andere Menschen nachdenkst. Denkst du tatsächlich darüber nach, wie ist diese Person? Wovon träumt sie? Wovor hat sie Angst? Wie sieht diese Person aus, wenn sie lächelt? Welchen Humor hat diese Person vielleicht? Oder denkst du viel, viel mehr darüber nach, ob diese Person dich ablehnt, ob diese Person dich mag, ob du ein passender Partner für diese Person sein könntest, ob diese Person ein passender Partner oder eine passende Partnerin für dich sein könnte. Denn dann denkst du nicht über die andere Person nach. Du denkst über dich nach. Ob der andere ein guter Partner für dich wäre, heißt nicht, über den anderen nachzudenken. Es geht um dich und da sind wir wieder bei dem Thema Selbstaufmerksamkeit. Das heißt, wir sind mega mit uns beschäftigt und dysfunktionale Selbstaufmerksamkeit ist, wenn du so sehr mit dir beschäftigt bist, dass alles, was da draußen ist, im Grunde auch von dir als eine Art von Bedrohung, wahrgenommen werden kann und wenn das, was du denkst, was andere über dich denken könnten, dich davon abhält, der Mensch zu sein, der du sein könntest und der du eigentlich sogar sein willst. Das ist dysfunktionale Selbstaufmerksamkeit, dass du dir so viele Gedanken darüber machst, was andere über dich denken könnten, dass du, dass du nicht wirklich du bist. Ja, und das Problem ist ja, du bist dann schon wirklich du. Du bist halt nur eine sehr seltsame Version von dir selber, ja, die, die durch dieses hohe Maß an Selbstaufmerksamkeit völlig gelähmt sein kann. Und auch das hat mir ein junger Mann neulich beschrieben. Er sagte, du gibst diesen Tipp, dass man eben einfach ähm, etwas Gutes über den anderen denken soll, und dann den Gesichtsausdruck zulassen soll, den dieser gute Gedanke auslöst. Aber was ist denn, wenn ich vor lauter Scham und vor lauter Selbstzweifeln und vor lauter Angst keinen Gesichtsausdruck zulassen kann, weil mein Gesicht eingefroren ist? Und die Antwort ist, da sind wir wieder bei dysfunktionaler Selbstaufmerksamkeit. Weil Scham und Angst und Hemmung und all diese Dinge hast du immer wenn du dich nur auf dich fokussierst, wenn du eben diese Angst hast vor der Ablehnung. Und sind wir mal ganz ehrlich, wenn du jemanden kennenlernen möchtest, dann möchtest du ja wahrscheinlich jemanden kennenlernen, der, ich fange mal ganz einfach an, der nett ist, oder? Du möchtest jemanden kennenlernen, der freundlich ist und gute Manieren hat und der freundlich zu dir ist. Ich zum Beispiel würde jemanden kennenlernen wollen, der, auch wenn er jemanden nicht toll findet, zu dieser Person trotzdem höflich sein kann. Mit anderen Worten, wenn ich auf jemanden zugehe oder jemandem ein Signal schicke und diese Person ist unhöflich und unfreundlich, dann weiß ich doch genau durch diese Reaktion, ich habe nur einen einzigen Fehler gemacht. Ich habe die Person verwechselt. Ich habe diese Person verwechselt mit jemandem, der freundlich und höflich ist. Diese Person ist nicht die Person, die ich kennenlernen möchte. Wenn jemand sich mir gegenüber schlecht verhält, dann ist diese Person nicht die Person, die ich kennenlernen möchte. So einfach ist es tatsächlich. Es geht nicht darum, dass ihr mit dem Zauberstab eine bestimmte Bewegung machen müsst, damit jemand anders auf euch so reagiert, wie ihr es gerne hättet. Sondern jeder Mensch da draußen wird so reagieren, wie er oder sie halt ist und drauf ist. Und es geht darum, dass ihr euch die Menschen aussucht, die so drauf sind, dass ihr das mögt, dass du das magst. Darum geht's doch. Es geht darum, herauszufinden, wer da draußen passt zu mir. Und du kannst es dir vielleicht ein bisschen vorstellen, wie so ein, wie so ein Computerspiel. Es gibt ja in den, in Entschuldigung, ich bin ein Nerd, aber Computerspiele, damit habe ich es nicht. Ich weiß aber aus der Vergangenheit, wenn ich mal so bei meinem Bruder gespickt habe, weiß ich, dass es Computerspiele gibt, wo du eben dich durch Welten bewegst und wo du auf andere Menschen triffst. Und diese Menschen haben irgendwas für dich. Und du weißt aber vorher nicht, was. Ist das, was sie für dich haben, hilft dir das? Ist es eine Falle? Oder ist dieser Mensch dir überhaupt wohlgesonnen? Und du musst diese Menschen quasi anklicken, um rauszufinden, was die sind, was die wollen, was die haben und ob die Geschenke für dich zum Beispiel haben. Ja, und im Grunde ist es doch im wahren Leben genau so. Du musst Menschen antippen, du musst mit ihnen in Kontakt kommen, um rauszufinden, wer sie sind und ob sie zu dir passen, ob ihr einen ähnlichen Humor habt, ob ihr euch mögen könnt, ob die nett sind. Ja, und am besten machst du das natürlich darüber, dass du dein bestes Selbst zeigst und dass du der anderen Person nicht etwas furchtbar Schlechtes unterstellst, sondern vielleicht dieser Person erstmal was Gutes unterstellst und dass du weggehst von der Selbstaufmerksamkeit. Was will ich? Wovor habe ich Angst? Was könnte mir passieren? Wie werde ich wahrgenommen? Hinzu Die finde ich toll. Der sieht interessant aus. Die wirkt sympathisch. Ja? Oh, was für ein attraktiver Mann. Und ich werde in einem Podcast in den nächsten Wochen den Patrick Hermann einladen von den Mutmachern. Den habe ich nämlich auch vor zwei Wochen kennengelernt. Und das ist eine sehr, sehr lustige Geschichte, weil... Der Patrick Herrmann jemand ist, der sich zum Beispiel auch mit diesem Konzept von radikaler Ehrlichkeit beschäftigt, Radical Honesty. Und darüber werden wir natürlich auch dann im Podcast sprechen, über Mut und über Radical Honesty, weil ich habe eine Menge toller Sachen von ihm gelernt. Es gab aber eine Sache, die war in unserer Begegnung total spannend, denn ich bin mit dem Zug zu dieser Convention gefahren und habe festgestellt, dass... Ähm, spätestens beim Aussteigen, dass dort mit mir im Zug ein sehr attraktiver, charismatischer Mann war. Und ich gucke mir den so an und ich denke mir so, attraktiver, charismatischer Mann. Und wir waren aber beide jetzt beschäftigt, damit den Ausgang zu finden. Und ich dachte noch so bei mir, hm, wenn ich den mal nicht morgen auf diesem Kongress wiedersehe. Ja, und dann habe ich gedacht, da quatsche ich ihn jetzt schon an? Ich wette, dass der zu uns gehört. Da dachte ich, nee, komm, wir haben jetzt beide viel zu tun. Ich wette, ich sehe den Morgen wieder. Und ich sah ihn nicht am nächsten Tag wieder. Ich sah ihn sogar noch am selben Abend wieder. Denn tatsächlich war es ein Kollege von mir, Patrick Hermann eben, der äh, dann zu dem Abendessen kam, das ich organisiert hatte. Und ich musste sehr lachen. Ich gucke ihn an und ich sage, ach, der charismatische Mann aus dem Zug. Und er schaut mich kurz an und sagt, oh, wir waren im Zug zusammen, ja! Und ähm, ich glaube, dass er in dem Moment auch erstmal damit zu tun hatte, dass ich so ehrlich und so offen einfach auch sage, dass ich mich an ihn erinnere und wie ich ihn empfunden habe. Und genau darum ging es dann eben auch am nächsten Tag in seinem Radical Honesty Workshop. Und... Es ist leicht, ja? Es ist leicht, wenn du einfach merkst, dass du dich selber nicht blamierst, wenn du auf Menschen zugehst oder wenn du Menschen sagst, wie du sie findest oder wenn du zu jemandem nett bist. Du blamierst dich nicht, wenn du nicht aus, aus der Selbstaufmerksamkeit von ich will was, sondern aus der Haltung von ich nehme wahr handelst. Ja, und wenn du anfängst, wahrzunehmen, wenn du anfängst, wirklich auf Empfang zu gehen, sprich, anstatt dich beständig mit dir und deinen Gedanken und deinen Ängsten und deinen, deinen Wünschen und deinen Hoffnungen und den daraus wieder entstehenden Ängsten in deinem eigenen Kopf zu beschäftigen, wenn du anfängst, dich zu beschäftigen mit dem, was da draußen ist. Und da sind wir bei einem spannenden Thema, nämlich bei dem Prinzip der Achtsamkeit. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, auch ich habe früher alleine, wenn ich dieses Wort gehört habe, Achtsamkeit, und ich immer so, oh, ach, so, ja, so ein esoterischer Quatsch, aber tatsächlich habe ich eine Sache gemerkt. Achtsam zu sein bedeutet nicht, dass du besonders vorsichtig bist, sondern achtsam zu sein bedeutet zum Beispiel auch, dass du mit deiner Aufmerksamkeit und deiner Wahrnehmung auf das gehst, was wirklich da ist, dass du wahrnimmst, dass du wahrnimmst, was gerade um dich herum ist und dass du dich darauf auch trainieren kannst, dass du nämlich sagen kannst, hey, ich, ich sehe die Blumen, ich sehe die, die beginnenden Knospen an den Bäumen und so weiter und so weiter und nicht, was muss ich tun, das bis hin eben zu, ich nehme wahr, dass da jemand ist, der eine tolle Ausstrahlung hat und nicht, oh Gott, was ist denn, wenn der mich gar nicht will, sondern einfach, ich nehme wahr, dass da jemand ist, der eine tolle Ausstrahlung hat und ich kann das der Person vielleicht sogar sagen, ich sag, hey, wahrscheinlich hörst du das relativ häufig, aber Du hast eine wirklich tolle Ausstrahlung. Und wisst ihr, das Spannende ist, wenn man anfängt, ups, wenn man anfängt, Menschen Komplimente zu machen, dann stellt man ganz häufig fest, dass das sehr selten zu sein scheint. Dass ganz viele Menschen, auch und gerade ganz tolle Menschen, nicht häufig Komplimente bekommen. Und das ist echt traurig. Und das hat eben genau damit zu tun, dass jeder so mit sich selber beschäftigt ist und denkt, ja, aber wenn der toll ist, dann weißt der das doch. Nein, tut er nicht, ja, weil es ja keiner sagt. Ja, auch viele attraktive Frauen sagen, ich kriege fast niemals ein Kompliment. Und wenn, dann kriege ich ein Kompliment, weil einer was von mir will. Also dann ist es so ein, du siehst toll aus, trinkst du was mit mir. Das ist eine Logik, die sich mir nach wie vor nicht erschließt übrigens. Ähm, aber dass wir eben wirklich lernen dürfen, wahrzunehmen, was ist und einfach auszusprechen, was ist. Und wenn ich zu jemandem zum Beispiel sage, ich finde, dass du ein sehr charismatischer Mensch bist und dann sagt er, <lacht> dann denke ich mir so, oh, äh, oder auch nicht. Ja? Ähm, aber dass in dem Moment, wo ich das zu jemandem sage, der sagt, oh, wow, ähm, danke, ja, dann komme ich wahrscheinlich mit dieser Person ins Gespräch und ich kann die Person kennenlernen und mehr über den anderen erfahren. Denn das ist, was Kennenlernen tatsächlich ist. Kennenlernen ist nicht, ich versuche mich so bei der anderen Person anzubiedern, dass sie mich toll findet und mir gibt, was ich will, sondern Kennenlernen ist ein Prozess, in dem ich einer anderen Person ein kleines Stück näher komme und wenn mir das gefallen hat, noch ein kleines Stück und wenn mir das gefallen hat, noch ein kleines Stück. Immer beruhend auf Gegenseitigkeit und wo ich mit dieser anderen Person vergleichen kann, was will ich und was willst du? Was bietest du und was biete ich? Wo passen wir zusammen? Wo können wir irgendwas zusammen machen, was uns weiterbringt, was uns Spaß macht? Und wie zum Beispiel in diesem Fall, jemanden kennenzulernen, wo man sagt, wow, dieser Mensch hat eine tolle Ausstrahlung. Ähm, darf ich mit dir ein Podcast-Interview machen? Weil ich glaube, du hast eine Menge toller Dinge zu sagen, die meine Hörerinnen und Hörer oder meine Zuschauerinnen und Zuschauer wirklich interessieren. Wenn jemand, wenn jemand toll ist, zu so sagen, hey, wie ist deine Geschichte? Wo, wo, wo sind vielleicht auch deine Ängste? Woran zweifelst du? Wie gehst du damit um? Und so weiter. Ja, und da zu merken, hey, ja, das ist toll. Da haben wir, da haben wir ähnliche Ideen. Ähm, das ist zum Beispiel auch, was dabei rauskommen kann. Ja? Ähm, und da das ist, was Kennenlernen bedeutet. Und manchmal lernt man jemanden vielleicht nur so weit kennen, dass man eben ein Lächeln austauscht. Aber auch das ist doch schön und macht Spaß. Denn am Ende ist es doch so, dass unser Leben besteht aus den Momenten, die wir in jedem Tag unseres Lebens erleben. Also ich für meinen Fall zum Beispiel, ich bin jetzt ähm, puh, bald 48 Jahre alt und mein Leben besteht aus den Dingen, die ich in den letzten, Jetzt müsste ich mal nachrechnen, <lacht> 48 mal 365 minus ein paar Tage, also die ich so in den letzten 17.500 Tagen erlebt habe und wahrscheinlich geht es dir wie mir, an viele dieser 17.500 Tage kann ich mich gar nicht erinnern, zum einen natürlich an die sehr frühen Tage in meinem Leben, aber zum anderen auch an die sehr unspektakulären Tage in meinem Leben, an die normalen Tage in meinem Leben, kann ich mich gar nicht so sehr erinnern. Aber wenn ich mich frage, wie mein Leben war bisher, dann messe ich die, die Qualität meines Lebens, die Schönheit meines Lebens, die die das <lacht> Overall Experience, sagen, glaube ich, die Engländer. Ne? Also so diese, diese Erfahrung meines Lebens, messe ich doch zum Beispiel daran, wie habe ich mich gefühlt? Also habe ich mich an der Mehrheit der Tage wohlgefühlt? Habe ich mich gut gefühlt? Habe ich, hab ich gelacht? War ich glücklich? Habe ich was gelernt? Bin ich gewachsen? Ähm, konnte ich jemandem helfen? Und das sind auch die vier Pfeiler des Lebens, auch die werden wir in nächster Zeit nochmal zu sprechen kommen, wachsen, lernen, helfen, Spaß haben. Das sind die vier Dinge, die wir mit dem Leben tun können. Konnte ich das tun? Und wenn du sehr, sehr viel in dysfunktionaler Selbstaufmerksamkeit bist... Kannst du das nicht tun, du wirst nichts lernen, du kannst nicht wachsen, du wirst niemandem helfen, du wirst auch keinen Spaß haben. Und das bleibt dann auch erstmal so. Und wenn du immer nur denkst, ah, ich will, aber ich, ich will. Ja, und du wartest einfach darauf, dass irgendjemand sich deiner erbarmt, sind wir mal ehrlich, was ist das für ein scheiß Leben? Ja, sondern es geht doch darum, dass du das Leben erlebst. Egal, ob du jetzt zum Beispiel schon einen Partner oder eine Partnerin hast. Ja, und das Kennenlernen von Menschen ist ein Part dessen, was dein Leben so viel schöner, so viel bunter und so viel lebenswerter machen kann. Und wenn du dich fragst, wie oder wo kann ich wachsen, dann lerne Menschen kennen und finde raus, was die begeistert, was sie glücklich macht, wovon sie träumen, worauf sie Bock haben. Und du wirst so reich beschenkt werden, auch mit Dingen, wo du sagst, oh wow, ich glaube, darauf hätte ich auch Lust oder das würde ich auch gerne lernen, das würde ich auch gerne können, da würde ich auch gerne mal hinfahren. Und das macht dein Leben reicher und schöner. Und das ist doch der eigentliche Sinn und Zweck von, von Leben überhaupt und eben auch von Kennenlernen. Also weg von der dysfunktionalen Selbstaufmerksamkeit hin zur Aufmerksamkeit. Achtsamkeit, zum Leben, zum Wachsen, zum Spaß haben, zum Helfen, ja, zum Kennen, Lernen und zum Erleben und Erfahren. Das ist heute meine Botschaft an dich. Ich hoffe, dass dich das inspiriert hat, dass es dir gefallen hat. Und wenn du wissen möchtest, wie du immer mehr wegkommst von dieser dysfunktionalen Selbstaufmerksamkeit und mit anderen Menschen in Kontakt kommst, da wäre dann noch mein Workshop Komm in Kontakt ganz, ganz, ganz bald, nämlich schon an diesem Wochenende in Frankfurt und in ungefähr zweieinhalb Wochen in Hamburg. Ich glaube, es gibt noch ein paar Tickets. Schau noch mal auf meine Seite wwwninadeislerde slash Termine dort findest du die aktuellen Workshop-Termine und kannst dich vielleicht, wenn es noch Plätze gibt, sogar noch dafür anmelden. Ich würde mich freuen. Ich hoffe, wir sehen und hören uns dann ähm, in den nächsten Workshops oder in den nächsten Wochen. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute, bis bald.